0: Dakta Rady ber syukur cerdas bertafakur rekan dakta serapoko 15 waktu Indonesia Barat silakan rekan dakta masih dapat bergabung bersama kami di 8816333 SMS atau WhatsApp 08151111717 follow dan mention di akun Twitter serta Instagram di @radiodakta rekan dakta kendati prediksi ada perlambatan pertumbuhan ekonomi zakat Tren pada tahun 2020 diyakini meningkat dan seperti apa peningkatan tersebut kami akan berbincang dengan pakar ekonomi Islam dari IPB Irfan Soki
1: Dokter Radio bijak
0: dan cerdas. Assalamualaikum Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh Mbak
0: Pak Irfan bagaimana tren peningkatan untuk zakat di tahun 2020?
1: Ya, jadi eh, kalau melihat eh, perkembangan ya di dalam lima tahun terakhir eh, kami memperkirakan bahwa cita eh, akan tumbuh sekitar 30-3 persen ya untuk tahun 2020 ini walaupun secara rata-rata eh, apa eh, sekitar 20% persen ya pertumbuhan eh, pengumpulan zakat nah ini menunjukkan bahwa memang eh, peluang kita untuk uh, meningkatkan angka pengumpulan zakat itu masih sangat tinggi meskipun uh, untuk tahun 2020 ini kami memprediksi uh, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ya karena ekonomi kita uh, kami prediksi saya prediksi di tahun 2020 ini tidak akan sampai lima persen jadi mungkin sekitar 4,8 persen nah, tetapi uh, saya melihat bahwa Dengan tren uh, kesadaran berbagi yang semakin tinggi diantara masyarakat Indonesia ini Maka uh, meskipun terjadi perlambatan tetapi untuk semangat berbagi saya melihat justru ada peningkatan Nah, Sehingga saya membaca bahwa uh, perlambatan ini tidak otomatis uh, menurunkan uh, semangat berbagi masyarakat Barangkali sebagian masyarakat akan mengerem uh, konsumsi tetapi untuk semangat berbaginya ini masih masih akan terus tumbuh gitu. Jadi ini saya melihat satu sinyal yang sangat positif sehingga dengan kondisi seperti ini seharusnya ini kita bisa manfaatkan dengan baik ya mm -hmm. untuk kemudian menjadikan zakat itu sebagai instrumen uh, yang digunakan untuk uh, menstabilkan dan mendorong perkembangan ekonomi. Karena ketika zakat itu ditunaikan dan kemudian kita salurkan dengan baik maka eh, program penyaluran ini diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat miskin kaum duafa sekaligus juga bisa eh, menumbuhkan ekonomi ya termasuk membuka eh, lapangan kerja baru ketika sebagian dana zakat itu dialokasikan untuk program-program yang sifatnya produktif dan hari ini kalau melihat di Basnas pusat misalnya itu target mereka itu untuk program produktif itu proporsinya bisa sampai 40 persen. Kalau tahun lalu, 2019, <coughs> itu di Basnas pusat itu alokasi program ekonomi itu sekitar 37 persen. Jadi artinya eh, akan ada peningkatan dari 37 persen ke 42 persen. Yang artinya kalau tren ini merata di semua lembaga zakat, ya, termasuk di Basnas Masas daerah, kemudian juga lembaga-lembaga zakat, artinya ini bisa membuka ruang untuk penguatan kapasitas produktif mustahik yang ini juga uh, akan ikut membantu menjaga supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap pada level yang uh, yang masih oke okay,
0: ya. Demikian, Mbak. Baik, jadi di kotornya uh, cukup banyak ini agar bisa meningkatkan tren zakat di 2020 ya.
1: Ya, jadi eh, apa banyak sekali peluang. Ya, misalnya sebagai contoh yang barangkali ini juga perlu menjadi perhatian atau concern dari eh, para <coughs> praktisi zakat lembaga-lembaga yang ada itu adalah eh, tren zakat digital. Ya, karena <coughs> saya melihat dari data yang ada di basis pusat misalnya tren zakat digital itu meningkat. Ya, 2017 kontribusi eh, pengumpulan zakat lewat digital channel itu tiga persen. kemudian 2018 dia naik jadi 7% dan 2019 itu 15%. Jadi artinya bisa jadi tahun ini 25% ya minimal itu bisa diraih begitu kontribusinya. Nah, ini tentu memberikan satu ruang bahwa uh, pemanfaatan uh, teknologi digital ya untuk penghimpunan zakat ya itu menjadi sangat penting dan institusi zakat itu harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Sebagai salah satu sarana untuk memudahkan uh, penghimpunan zakat dari masyarakat. Ya, apalagi uh, penduduk yang berusaha uh, di bawah 40 kan ada 39 juta. Ini adalah segmen yang menurut saya dengan pendekatan digital itu segmen yang masih terbuka luas untuk kita dorong semangat berbaginya. Ya, jadi seperti itu. Jadi uh, ini diantara strategi ya untuk uh, memperkuat. penghimpunan zakat. Ya. Okay. Nah, mudah-mudahan sih, saya berharap uh, impact dari perlambatan pertumbuhan tidak tidak terlalu besar ya, begitu. Tapi dan saya masih ini bahwa uh, zakat kita di 2020 ini bisa tembus mungkin 12 triliun ya yeah. nasional penghimpunannya,
0: begitu. Ya, yeah. lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola pengelolaan zakat? Seperti apa pelunasan zakat uh, saat ini yang uh, sudah dilakukan oleh BSTAS?
1: Ya saya kira kalau undang-undang ini dia tahun ini kan tidak masuk dalam. Memang ini kan sudah direncanakan akan diamandemen. Iya. Yeah. Dan, <tuh> dan kalau melihat jadwal prolegnas 2020 ini kan memang belum masuk ya. Jadi artinya kemungkinan dia akan bisa diusahakan di tahun depan 2021 dan dalam pekan-pekan terakhir ini juga beberapa kali Basnas sudah. bertemu dengan Komisi 8, kemudian juga bertemu dengan uh, tenaga ahli ya untuk mendiskusikan tentang uh, tentang proses amandemen. Jadi uh, pertumbuhan tren pertumbuhan yang saya sampaikan tadi itu dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan dari sisi undang-undang. Nah ini akan terakselerasi ketika misalnya Perpres zakat untuk ASN bisa direalisasikan. Jadi uh, angka pertumbuhan itu akan semakin besar ketika Kita bisa merealisasikan eh, perpres zakat untuk ASN ya, hmm. yang yang kemarin kan sempat ramai begitu. Nah itu kalau misalnya tahun ini bisa diusahakan maka saya yakin akan ada lonjakan yang lebih besar lagi begitu. Tetapi eh, apa artinya apa artinya kalau pakai perpres itu eh, pertumbuhannya mungkin bisa 40 bisa 45 gitu. Jadi eh, akan sangat signifikan dan itu bisa merata ya. dari Sabang sampai Merauke, dan ini bisa menjadi sumber yang uh, cukup signifikan untuk kemudian uh, dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Hmm. Jadi, Mbak.
0: Lalu bagaimana peran milenial terhadap uh, zakat ini?
1: Ya, uh, masa depan zakat itu, masa sekarang dan masa depan zakat itu sangat tergantung pada generasi milenial. Ya, dan tentu mereka menjadi... Uh, Subjek dan objek yang memang harus kita uh, apa kita perhatikan dengan benar begitu ya harus kita uh, treatment dengan baik gitu Nah saya melihat bahwa lifestyle atau tren religiusitas uh, generasi milenial ini kan sebenarnya semakin meningkat, semangat kesadaran berbagi kepedulian itu kan juga semakin meningkat. Nah salah satu indikator sederhananya tadi kontribusi uh, penghimpunan. E, zakat melalui teknologi digital itu semakin meningkat ya dengan peningkatan yang dahsyat begitu ya dalam pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya e, generasi milenial ini punya perhatian, punya concern terhadap semangat berbagi yang tinggi. Hingga kadang-kadang mereka tidak tahu informasi tentang kewajiban zakat. Makanya edukasi perlu dilakukan pada mereka. Yang kedua juga kadang-kadang tidak tahu kemana harus menyalurkan zakat. Ya, dan ini juga menjadi sangat penting. Nah sehingga peluang ini harus ditangkap oleh Basnas dan Lembaga zakat ya seluruh Indonesia untuk kemudian menye menyediakan ruang-ruang bagi generasi milenial itu untuk mereka bisa menyalurkan semangat berbaginya. Hmm. Lewat Zakat, Infak, Sodakoh, begitu. Jadi ini yang harus kita buka dan saya kira edukasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan sosial media itu... menjadi satu kebutuhan yang sangat penting dan sekarang ini kan apapun bisa viral dengan cepat gitu kan di media sosial ya apapun bisa terekspos dengan cepat nah karena itu ini harus kita manfaatkan supaya kemajuan teknologi ini bisa menjadi uh, akselerator dari edukasi karena kuncinya menurut saya adalah edukasi dan harus kita akui tingkat literasi masyarakat tentang zakat ini masih sangat rendah termasuk Generasi milenial, ya. Nah, jadi karena itu edukasi itu harus terus didorong supaya literasi mereka tentang zakat semakin meningkat dan kemudian dengan memanfaatkan kemudahan dan kemajuan teknologi, nah, kemudian ini bisa uh, apa, mengoptimalkan potensi yang ada pada mereka. Begitu.
0: Hmm. Lalu bagaimana dengan para ASN? Kan uh, ada potongan dari gaji ASN ya, Pak ya?
1: Ya, <laughs> ya. Jadi saya melihat bahwa ini tergantung faktor. policy sebenarnya kebijakan ya ketika kebijakan itu berpihak maka mudah sekali menghimpun ya, contoh misalnya gubernur DKI dan gubernur eh, Jawa Tengah ya kan dia ya, ketika di DKI misalnya ada potongan itu kan dengan mudah hmm. nah, provinsi menghimpun dana sampai yang 2 miliar begitu pula di Jawa Tengah misalnya ya ketika gubernurnya walaupun dia belum mengeluarkan perda misalnya ini punya semangat ya dalam waktu 3 tahun ya penghimpunan zakat itu melonjak ya dari 800 juta ke 30 miliar dan tahun lalu 2019 itu sudah 60 miliar itu provinsinya saja belum ditambah kabupaten kota itu bisa hampir 400 miliar di Jawa Tengah itu hmm. ya dan itu akselerasinya luar biasa artinya artinya e, saya melihat bahwa faktor kepemimpinan itu menjadi kunci dalam situasi hari ini leadership itu menjadi kunci untuk optimalisasi uh, pengumpulan zakat melalui aparat negara. Dan tentu uh, dalam konteks ini uh, tapas leadership ini harus diimbangi dengan aturan yang memang memfasilitasi uh, munculnya semangat untuk uh, berzakat tersebut. Gitu. Nah, jadi saya melihat di mungkin challenge bagi Basnas Pusat untuk terus menerus meyakinkan ya presiden untuk tidak ragu menandatangani perpres tentang zakat bagi ASN ini.
0: Iya, gitu, Pak. Baik. Pak Irfan terima kasih sudah berbagi Oke, informasi sama -sama. bersama Dakta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Radio Bijak dan Cerdas.
0: Pakar Ekonomi Islam dari IPB Irfan Sokibek.